0: Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann ist das keine Tatsache, das ist eine Meinung. Das ist sein begrenztes Denken. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier und dann kommt der Jahresrückblick. Yes, das ist der Jahresrückblick, immer im Dezember und das ist diesmal ein zweiteiliger Jahresrückblick. Einmal, weil das Video sonst viel zu lang wird und einmal aus praktischen Gründen. Okay, Jahresrückblick heißt, das sind so meine Learnings, die ich mit dir teilen will. Ich habe viel, viel mehr Learnings, aber ich unterteile das. Es gibt ein paar Sachen, die mache ich gratis öffentlich in Social Media. Nämlich das jetzt hier gerade bei YouTube und im Podcast. Und dann gibt es Learnings, die nur die Teilnehmer in der Jetstream mitbekommen. Dieses Jetstream-Netzwerk, da stelle ich im Grunde genommen alle drei Monate vor, was waren so meine großen Ahas und Learnings der letzten Woche und teile das mit denen. Und da kommen dann auch ein paar sensible Sachen. Ja, und dann gibt die, die ich nur für mich behalte, die nur für mich sind, ne? Okay. Was mache ich? Ich führe ein Journal. Das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe ich hab so einen Stapel Journale. Ähm, und dort schreibe ich immer rein, wenn mich ein Thema beschäftigt, wenn ich etwas gelernt habe, ja, also wenn ich in ein Seminar gehe oder einen Online-Kurs durcharbeite, dann sitze ich mit meinem Journal da. Und jetzt siehst du, dieses Journal hat gelbe Streifen und erst ab der Hälfte. Dieses Journal habe ich gestartet im Juli 2022 und ähm, ja, dann ist es ungefähr zum Jahreswechsel bei der Hälfte und dann im Sommer ist das dann voll und dann starte ich das Nächste. Das heißt... Wir machen jetzt den ersten Teil, nämlich die gelben Zettel, die Learnings aus meinem Journal 2223. Auf die 22er-Sachen gehe ich nicht mehr ein. Wir starten mit den 23er. Manchmal ist das nur ein Zitat, aber dieses Zitat hat dann sehr viel Tiefe. Beschwere dich nicht über den Workflow. Geh zur HR. Und hol dir die Leute, die du brauchst. Das ist Unternehmerdenke und Führungskräftedenke. Wenn mir ein Mitarbeiter sagt, ja Dirk, ähm, ich habe das nicht hinbekommen, weil, dann will ich die Ausreden nicht hören, sondern meine Antwort ist, beschwer dich nicht über den Workflow, sondern geh zur HR, geh zur Svenja und sag Svenja, ich brauche den und den Mitarbeiter, besorg mir die. Aber erzähl mir nicht, du kannst deine Ziele nicht erreichen, weil du nicht die richtigen Kapazitäten hattest. Dann noch ein Zitat von Sheikh Mohammed aus Dubai. Meine Mitarbeiter werden diese Ziele erreichen oder ich werde Mitarbeiter finden, die diese Ziele erreichen. Aber für ihn ist völlig klar, er erreicht seine Ziele. Also bitte, hab keine Ausreden als Unternehmer, dass du sagst, ja, ich kann das nicht erreichen, weil ich habe nicht genug Mitarbeiter. Dann hol sie dir. Wenn du nicht weißt, wie du an Mitarbeiter kommst, besuch mal eine Seminare, da lernst du das. Versprochen, garantiert. Fachkräftemangel ist eine Meinung, ist eine Ausrede. Okay? Entweder meine Mitarbeiter erreichen die Ziele oder ich finde Mitarbeiter, die die Ziele erreichen. ist eine klare Botschaft auch an die Mitarbeiter. Und der Scheich hat das auf seinem Instagram-Profil gepostet. Er hat gesagt, ja, wir haben hier die und die neuen Ziele und entweder meine Leute werden die Ziele erreichen oder ich finde Mitarbeiter, die sie erreichen werden. Cooles Mindset. Auf jeden Fall lässt dieses Mindset keine Ausreden zu. Ein Mitarbeiter saß bei der Weihnachtsfeier neben mir und hat einen Satz gesagt, den ich direkt mitgeschrieben habe. Angst überwinden, die Prämie ist Selbstvertrauen. Immer wenn du deine Komfortzone verlässt, hast du normalerweise Angst vorm Verlassen. Und wenn du die Komfortzone verlässt und du gehst durch deine Angst durch, dann ist die Prämie Selbstvertrauen. Weil du dir selbst mal wieder bewiesen hast, dass du diese Herausforderung gemeistert hast, dass du dich dieser Angst gestellt hast. Menschen, die viele Herausforderungen bewältigt haben, sind Menschen, die ein stark ausgeprägtes Selbstvertrauen haben. Das nächste ist, es kann der richtige Ort sein. Du bist am richtigen Ort. Du bist dort zur richtigen Zeit. Und jetzt fehlt noch eine dritte Komponente für den Erfolg. Du musst auch die richtige Person sein. Du Bist am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, bist du die richtige Person, die die Chancen erkennt, die die Zeit und der Ort gerade hergeben. Das ist die große Baustelle. Wenn man sich die Biografien erfolgreicher Menschen anguckt, dann waren die ganz oft am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. Und wir führen dann diese beiden Faktoren darauf zurück, dass er so erfolgreich geworden ist. Nein, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und die richtige Persönlichkeit sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass du permanent dich weiterentwickelst, als Persönlichkeit reifst und wächst. Nur dann hast du die Möglichkeit, am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, auch die Chance wirklich zu nutzen. Ich hatte zum Jahreswechsel ein Abendessen mit Dominik. Dominik, unserem erfolgreichsten Verkäufer. Und Dominik hat einen Rekord aufgestellt, ähm, 13 Millionen Euro. 2022, und ich habe ihn dann gefragt, okay, was ist dein Ziel fürs nächste Jahr? Und dann hat er gesagt, 28 Millionen. Wow, cool. Das ist das, was natürlich ein Chef hören möchte. Ne? Von 13 Millionen auf 28 Millionen, nur er. Okay. Wenn du in dieser Liga spielst, reicht es nicht, mehr von dem zu machen, was du eh schon machst. Also mehr Anrufe, mehr Kundenkontakte. Das funktioniert da nicht. Wenn du auf so einem hohen Niveau bist, musst du andere Wege gehen. Ich habe ihn gefragt, was willst du haben? Und dann hat er gesagt, ich möchte eine PA, also eine persönliche Assistenz, die sich um mich kümmert, der ich alles abgeben kann, die ganzen administrativen Sachen, die mir auch mal einen Kaffee bringt und die meinen Bestandskunden auch zwischendurch mal einen Kuschelcall macht. Gewünscht bekommen. Das zweite, feste Setter. Sonst war das immer so, dass die Setter ein paar Monate für ihn auch gearbeitet haben und dann haben die wieder andere Aufgaben bekommen. Und er hat gesagt, ich möchte feste Setter haben. Mittlerweile, ich glaube mittlerweile sind es fünf Setter, die alle die Kundenkontakte qualifizieren für Dominik. Fünf. Normalerweise haben wir das Muster drei Setter ein Closer. In diesem Fall fünf Setter ein Closer. Und das Dritte, es ist ja nicht immer nur, was brauchst du noch, was brauchst du noch, sondern auch, was kann ich dir wegnehmen? Und wir haben ein Programm, das nennt sich Telesales Profi Masterclass. Da gibt es dreimal in der Woche entsprechende Coachings. Und er war in dieser Telesales Profi Masterclass als Coach auch drin. Extrem wertvoll für die Teilnehmer. Aber das ist dann nachmittags. Und er macht das zur besten Akquise und Verkaufs- und Telesaleszeit. Also habe ich gesagt, du machst keine Telesales Profi Masterclass mehr. Du fokussierst dich auf einkommensproduzierende Tätigkeiten, sprich, du bist im Kundenkontakt. Also zwei Sachen, die er bekommen hat, eine Sache, die ich ihm weggenommen habe, damit er noch produktiver sein kann. So, es ist ein gutes Learning. Nicht immer mehr, mehr, mehr von dem Gleichen, sondern hinterfragen, wie kann ich die Produktivität hochkriegen. Im Januar war ich auf einer Mastermind, nicht meine, ich war dort Gast, aber in Dubai. Und es ging um Online-Marketing und dort war ein Teilnehmer. Also jeder Teilnehmer hat so einen, eine Idee geteilt mit der kompletten Gruppe. Und es gab einen Teilnehmer, der hat eine Million Euro gemacht. In einem Live-Webinar in 9 Minuten und 16 Sekunden. Also von dem Moment an, wo die, Teil wo die Kunden, die potenziellen Kunden, die Teilnehmer es kaufen konnten, bis er die Millionen voll hatte an Bestellungen. Und es war nicht nur Bestellungen, sondern direkt Zahlungseingang. 9 Minuten 16. Wow! Also ich bin an dem Tag da rausgegangen und habe gesagt, ich habe eine neue Benchmark. Der hat 9 Minuten 16 gebraucht. Das will ich auch. Was war das? Das war ein 3.000 Euro Produkt. In unter 10 Minuten. Geil. So, danach bin ich zu ihm hin, habe gesagt, erklär mal, wie hast du das gemacht? Was waren die Erfolgsfaktoren? Wer ist die Zielgruppe? Wie hast du das Ganze vorbereitet? Und, und, und. Wow. Andere arbeiten Jahre an der ersten Million. Es ist nicht seine erste Million, ja, aber und er macht in 9 Minuten 16. Sehr geil. Also für mich eine Benchmark. Dann, ähm, das war auch Thema in dieser, in dieser Mastermind-Runde. Seit 1992 hat Arizona ice Tea den Preis nicht erhöht. Sie haben Seit 1992, seit über 30 Jahren, den gleichen Preis. Das war für mich völlig unverständlich. Wie kann man... Wir haben Inflation. Die Kosten sind gestiegen in den letzten 30 Jahren. Und die bieten ihren Kunden immer noch den gleichen Preis. Ich finde den Fehler. Das ist etwas, wo ich sage, wow, wo ich aber gleichzeitig als Unternehmer sage, wie doof muss man sein, dass man das macht. Ich habe das dann tiefer gegoogelt, ich habe mich da ein bisschen eingelesen und habe dann ähm, Interviews des Geschäftsführers gesehen und Inhabers. Und der ist hingegangen, hat die Kosten immer weiter gedrückt. Immer weiter runter die Kosten, damit sie weiterhin profitabel waren. Kannst du machen, ist nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, es war nie leichter, die Preise zu erhöhen, als jetzt. Erhöhe deine Preise. Dann ähm, war ein Referent da und der hat gesagt, krasse Typen produzieren viel. Und er hat das im Beispiel von Picasso gemacht. Er sagt, Picasso hat ohne Ende gearbeitet, hat einen riesigen Output gehabt. Und unter anderem deswegen war er so erfolgreich krasse Typen produzieren viel. Und der, der das präsentiert hat, der ist äh, in Social Media sehr bekannt. Ähm, wenn er in Dubai ist, dann sehen wir uns in der Regel. Wenn du meine Insta-Stories guckst, dann weißt du, von wem ich spreche. Und an, beim, beim letzten Treffen, wir haben uns, glaube ich, so um 12 Uhr getroffen, bei mir im Burj Khalifa. Und da habe ich gefragt, und? Und er sagt, ich habe heute Morgen schon 40 TikTok-Videos aufgenommen. 40. Krasse Typen produzieren viel. Sei fleißig. Sei fleißig. Dann mach deine Schwächen also, kehrt deine Schwächen nicht unter den Tisch, sondern stell dich deinen Schwächen und arbeite daran. Jemand erzählte von Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger war unzufrieden mit seinen delta Deltamuskeln. Das sind die Schultermuskeln hier. Ne? So, war unzufrieden. Was hat er gemacht? Er ist die ganze Zeit mit so einem Tanktop rumgelaufen. Die ganze Zeit. so dass er immer, wenn er sich im Spiegel gesehen hat, immer gesehen hat, Oh, meine unterentwickelten Schultermuskeln. Und das hat ihn gepusht. Der Durchschnittsmensch findet Ausreden, warum er die Schwäche unter den Tisch kehrt. Die Erfolgreichen stellen sich ihren Schwächen und arbeiten dran. Geile Story. Ein schönes Zitat. Das beste Geschäftsmodell ist, Geld verdienen, wenn andere Geld ausgeben. Ich glaube, das Beispiel war eine Kreditkartenfirma. Geld verdienen, während andere Geld ausgeben. Habe ein Geschäftsmodell, mit dem du Profit machst, während andere Geld ausgeben. Cool. Ty Lopez. Wenn ihr euch für Online-Marketing interessiert, dann kennt ihr Ty Lopez. Ty Lopez ist ein sehr erfolgreicher Online-Marketer aus Los Angeles. Und Ty Lopez ist bekannt geworden, als er vor, ich weiß nicht, acht Jahren hat er ein Video veröffentlicht, das heißt In My Garage. Also er nimmt das Smartphone, Selfie-Mode und geht mit dem Smartphone in die Garage. Da steht ein Ferrari, ein Rolls-Royce, ein Bentley. Also vier sehr geile Autos. Und dann zeigt er, ja, hier in meiner Garage, hier sind diese Luxusautos, total geil. Aber ich zeige euch jetzt mal das Wichtigste und dann dreht er das so, dass du an der Innenwand der Garage Bücherregale siehst. Der hat Bücherregale in seiner Garage. So, mir geht es gar nicht um das Video. Kannst du gerne mal googeln, in my garage, ty Lopez. 73 Mal. 73 Mal hat er das Video aufgenommen. Und nur zwei Versionen davon sind wirklich online gegangen und er hat Millionen von Dollar an Werbegeld auf diese Videos gepackt. Krasse Typen produzieren viel. 73 Mal das gleiche Video und nur die beiden besten davon, die gehen nachher raus und da packt er Millionen an Werbegeld drauf. Für mich, wow. Anfang des Jahres haben wir einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Und dieser Mitarbeiter ist Datenanalyst. Seine Aufgabe ist es, sich den ganzen Tag zum Beispiel durch unser CRM-Programm durchzuklicken. Und dort entsprechende Muster zu erkennen. Um dort entsprechende Goldnagels zu erkennen um dort Kunden mit einem tollen Potenzial zu finden, die aber irgendwie durchgerutscht sind. Und dann den besten Telesales, also normalerweise sind es die drei Besten und ein Rookie, die bekommen dann von diesen Datenanalysten diese Leads wieder nach oben gespült. Also der Datenanalyst macht noch mehr, der guckt auch in unserer E-Mail-Liste, der schaut sich auch Social Media an und, und, und. Also, er kriegt die Datensätze, geht da rein und schaut, was kannst du da rausholen, welche Muster erkennst du, die uns noch erfolgreicher machen. Hast du einen Datenanalysten? Lohnt sich, absolut lohnt sich. Das Zweite, das haben wir im Februar eingeführt, eine ein Produktivitätshebel vor dem Herrn. Der größte Produktivitätshebel in diesem Jahr. Aircall, so heißt die, die Telefonanlage. Und im, in Aircall drin gibt es einen Power Dialer. Das ist eine Maschine, die von vorher ausgewählten Leads die Telefonnummern automatisch hintereinander wählt. Automatisch. Du kannst es einstellen so, dass du auf dem Kopfhörer dann hörst, was der Power-Dialer gerade macht. Er wählt die Nummer, tut, 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 nächste Nummer und, und, und. Und erst, wenn ein Kunde ans Telefon geht, dann hast du den Kunden dran, dann kannst du mit dem Kunden sprechen. Die Folge vom Power-Dialer ist, dass unsere Bruttoschlagzahl im Telesales sich verdoppelt hat. Da, wo sonst ein Setter oder ein Presetter bei 100 Protokolls war pro Tag, haben wir heute über 200. Also eine der besten Errungenschaften in diesem Jahr. Dann die wertvollsten Unternehmen der Welt. Die 100 wertvollsten Unternehmen der Welt. Wie viele davon sind deutsche Unternehmen? Denk mal an Daimler, SAP. Siemens, Bayer. Wie viele von den 100 wertvollsten Unternehmen sind Deutsche? Null. Nicht ein deutsches Unternehmen ist unter den 100 wertvollsten. Das ist extrem traurig. Extrem traurig. Was ist das Learning? Die meisten Unternehmen sind amerikanische Unternehmen. Amerikanische Unternehmen haben eine andere Kultur. In amerikanischen Unternehmen ist, ist das Thema Verkaufen, Sales, viel stärker priorisiert. Könnte der Wert des Unternehmens etwas mit der Kultur, etwas mit der Priorität auf Sales und Marketing zu tun haben? Ich denke, ja. Was können wir lernen in unserem Kulturkreis? Der Fokus muss auch liegen auf Marketing und Vertrieb. Das Thema Geld. Wer beeinflusst dich zum Thema Geld? Deine Geschwister, deine Eltern, deine Lehrer, deine Uni, deine Sparkasse. Wer beeinflusst dich zum Thema Geld? So. Und diese Menschen, die ich gerade genannt habe, oder Institutionen, sind die reich? Sind die finanziell frei? In den meisten Fällen nicht. Also übernimmst du deren Glaubenssätze, deren Denkmuster und hast die gleichen Ergebnisse. Die Art, wie du denkst, das Äußere ist nur der Spiegel deines Inneren. Deshalb Du möchtest gerne mehr Geld haben? Du möchtest finanziell frei sein? Dann frag dich mal, woher kommen deine Glaubenssätze? Wen fragst du zu dem Thema? Beispielsweise erzählen dir vielleicht deine Eltern, ja, du solltest am besten eine Eigentumswohnung kaufen. Dann hast du was. Eine Eigentumswohnung, in der du selber wohnst. Dann hast du was. Der Mann bei der Sparkasse sagt ja, ja, das ist super, kaufen sich die Eigentumswohnung und wir finanzieren die bis unter die Decke. Und jetzt schaust du dir mal jemanden an wie Elon Musk. Elon Musk hat kein eigenes Haus. Alle Immobilien, die er nutzt, sind gemietet. Elon Musk ist einer der reichsten Männer auf diesem Planeten. Ähm, warum hat er keine Eigentumswohnung? Warum hat er kein Haus? Schon mal drüber nachgedacht? Also die, die Botschaft, die hier drin ist, wen fragst du um Rat, um noch erfolgreicher zu werden? Du willst im Sport noch besser werden? Fragst du dann irgendeinen Typen, der übergewichtig ist? Mit einer Dose Bier in der Hand und einer Zigarette? Nee, aber beim Thema Geld fragst du genau solche Typen. Und du wunderst dich, warum du nicht von der Stelle kommst. Weil deine Art zu denken zum Thema Geld genau für den Kontostand sorgt, den du gerade hast. Du kannst nur offensiv gewinnen. Du kannst nur offensiv gewinnen. Wenn du defensiv spielst, kannst du nicht gewinnen. Okay, bleiben wir nochmal beim Thema Geld. 95% deiner Zeit solltest du zum Geldverdienen nutzen. Einkommen produzieren. Nur 5% solltest du damit bringen, verbringen, Geld zu sparen. Reich werden ist ein Spiel der Offensive. Also, beschäftige dich zu 95% damit, wie kannst du mehr machen? Und vielleicht zu 5% damit, wie kannst du deine Ausgaben kontrollieren? Bleiben wir nochmal bei dem Thema Reichtum. Und von wem lernst du etwas? findet zwei Reichtumsmentoren, findet zwei Menschen, die schon lange reich sind und nicht erst seit drei Jahren, nicht erst, weil sie in Bitcoin investiert haben, nicht, weil sie geerbt haben, Selfmade-Reiche, die seit vielen Jahren reich sind. Warren Buffett zum Beispiel. Keine Journalisten, keine Instagram-Reiche. Leute, die schon lange reich sind, und die schaust du dir an, die beobachtest du und deren Mindset übernimmst du. Das lässt sich auch übertragen auf, keine Ahnung, Verkauf und Marketing, auf Unternehmertum. Such dir deine Mentoren in dem Bereich Verkauf, Marketing und Unternehmertum. Such dir nicht irgendwelche Leute, die möglicherweise noch keine 30 sind, die, keine Ahnung, seit vier Jahren in diesem Spiel spielen. Such dir welche, die lang genug da drin sind. Mehrere Jahrzehnte, die wissen, wie die Auf- und Ab-Situationen funktionieren. Dein Mentor ist unter anderem entscheidend dafür, wie schnell du von der Stelle kommst und ob du überhaupt von der Stelle kommst. Das war auch noch im Februar ein Zitat von Sebastian. Sebastian ist bei uns Verkaufsleiter. Und Sebastian hat gesagt, schnell ist das Neue groß. Und seitdem er das gesagt hat, damals im Februar, zieht sich das wie ein roter Faden bei uns durch. Schnell ist das Neue groß. Melde dich schnell bei einem Kunden, wenn du eine Anfrage bekommst. Fasse schnell nach. Liefere schnell aus. Stelle schnell ein. Alles, das geht alles viel schneller. Warum funktioniert unser Recruiting so gut? Weil wir zwischen Bewerbung und Telefoninterview maximal zwei Tage haben. Zwischen Telefoninterview und Vorstellungsgespräch maximal zwei Tage haben. Zwischen Vorstellungsgespräch und Schnuppertag maximal zwei Tage. Und wenn der Schnuppertag gut war, gibt es am gleichen Tag den Arbeitsvertrag. Deswegen funktioniert das Recruiting bei uns so schnell. So gut, weil wir so schnell sind. Unter anderem. Auch im Februar, ein spannendes Learning, ich habe jemandem eine, eine WhatsApp-Sprachnachricht zukommen lassen. Und derjenige ist hingegangen und hat diese WhatsApp-Sprachnachricht in einem YouTube-Video abgespielt. Das YouTube-Video hat, ich glaube, 70.000 Views. Wow, wie viele Menschen sich dafür interessieren, was ich einem anderen als WhatsApp-Sprachnachricht schicke. Mein Learning daraus, erstens, dass ich mir genau überlegen muss, mit wem ich mich in der Öffentlichkeit zeige. Mit ihm, das war ein Fehler, das hätte ich nie machen dürfen. Wobei, ein guter Freund von mir hat mit ihm ein YouTube-Video produziert und ich habe das gesehen und der, der gute Freund hat gesagt, der Typ ist gut, mit dem kannst du was machen. Und dann habe ich mit dem zwei YouTube-Videos produziert. Okay, und dann habe ich ihn aufgefordert, nach einer besonderen Situation, diese beiden Videos zu löschen. Und das war die Sprachnachricht. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn du das nicht tust, dann werde ich andere Wege finden, dass die gelöscht werden. So, und das hat er öffentlich gemacht. Learning überlegt dir zweimal als Personenmarke, gerade in meiner Position, mit wem mache ich was zusammen. Mit wem zeige ich mich in der Öffentlichkeit. Das Zweite ist, ich habe überlegt, wenn ich ihn angerufen hätte, wäre das dann nicht passiert. Aber so einer schneidet dann auch Telefongespräche mit. Ich glaube, das wäre genauso passiert. Die Lösung wäre gewesen, ihn zu treffen und ihm dann in die Augen zu schauen und ihm zu sagen, nimm die Sachen weg. Auf der anderen Seite, ich verliere total Tempo, wenn ich mich mit jedem treffen will, anstatt ihm eine Voice-Nachricht zu schicken. Ich arbeite extrem viel mit Voice-Nachrichten. Und wenn ich jetzt jeden treffen wollte, oh mein Gott. Das waren die beiden wichtigsten Learnings daraus. Also kann ich dir nur so mitgeben, Überleg dir, mit wem du dich zusammen zeigst, mit wem du kooperierst und überleg dir bei sensiblen Inhalten, ob du wirklich eine WhatsApp schickst oder eine Voice-Nachricht schickst oder eine E-Mail schickst oder ob du nicht sagst, komm, wir setzen uns zusammen. Das nächste Learning ist, die Adaptionsgeschwindigkeit wird immer schneller. Ich habe bei einem Seminar eine eine Statistik gesehen, wie lange braucht ein, eine Technologie, um 100 Millionen Nutzer zu gewinnen. Das Telefon hat 75 Jahre gebraucht, um 100 Millionen Nutzer zu haben. 75 Jahre. Chat-GPT, ChatGPT zwei Monate die Adaptionsgeschwindigkeit wird immer schneller. Wir müssen auch schneller werden. Wenn wir in unserem Markt was erreichen wollen, dann müssen wir schneller werden. Das zweite ist ähm, Ryan Cagey. Kennst du Ryan Cage? Ich kannte ihn auch nicht. Ryan kg hat 26 Millionen Abonnenten auf YouTube. Ich glaube, Abonnenten, Reichweite, was auch immer. 26 Millionen. Geil, oder? Und du kennst Ryan Cage nicht? Ryan Cage ist acht Jahre alt und packt Spielzeug aus. Und das Auspacken des Spielzeugs, das nimmt er auf Video auf und packt es in seinen YouTube-Kanal. Ryan Cagey schafft eine Sichtbarkeit von 26 Millionen mit acht Jahren. Welche Sichtbarkeit hast du? Habe ich? Von 26 Millionen träume ich. Das nächste, Amazon. Kennst du dieses, kennst du diese Funktion, Kunden bei Amazon, die A gekauft haben, haben auch B gekauft? Ein Drittel des Gesamtumsatzes, ein Drittel des Gesamtumsatzes von Amazon weltweit kommt durch diese Funktion. Kunden, die A gekauft haben, haben sich auch für B interessiert. Und C und D, ein Drittel. Das heißt, wir müssen alle das Nutzerverhalten unserer Kunden beobachten, analysieren und unsere Angebote daraufhin optimieren. Wow, ein Drittel des Umsatzes nur über die eine Funktion. Eine Persönlichkeit, die ich in diesem Jahr besser kennengelernt habe und wirklich ähm, schätzen gelernt habe, ein ganz feiner Mensch, ein absolut korrekter Geschäftsmann, der hungrig ist, der kompetent ist, der Vollgas gibt, die Grüße gehen raus an Kai Schimmelfeder. Der war zweimal bei mir auf dem Seminar als Referent. Ich war mit ihm jetzt, glaube ich, zweimal Abendessen. Wow, 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 wow. Er ist der Fördermittelpapst in Deutschland. Er kennt sich bei Fördermitteln am besten aus. Und äh, ich habe ihn mehrfach an meine Kunden auch weiterempfohlen, und da sind, glaube ich, schon einige Millionen an Fördermittel rausgekommen. Du musst wissen, Zuschüsse bekommst du und musst sie nicht zurückzahlen. Und dann gibt es Fördermittel, die bekommst du und die musst du dann irgendwann später mal zurückzahlen. Er kümmert sich um beides. Zuschüsse sind natürlich das Geilste. Der Staat gibt dir Geld und du musst es nicht wieder zurückgeben, du kannst damit arbeiten. Wow! Deutschland ist übrigens, was Fördermittel und Zuschüsse angeht, Nummer eins Staat auf diesem Planeten. Also, Kai Schimmelfeder, sehr, sehr geiler Typ. Ich habe hier zwei Seiten von ihm mitgeschrieben. Mega, mega gut. Wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, den live zu erleben, der ist auch als Speaker grandios. ist jemand, der nicht nur fachlich sein Thema beherrscht, sondern der beherrscht auch die Bühne. Ein Erlebnis, wirklich. So, dann ein Zitat wieder. Tomorrow is too late. Tomorrow is too late. Wir verschieben gerne Sachen auf morgen. Tomorrow is too late. Jetzt. Wir sind zu langsam. Erhöhe das Tempo. Das ist eine Kernbotschaft. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Wir leben in einer so schnelllebigen Zeit. Du musst jetzt schnell sein. Ein Zitat, auch von Kai Schimmelfeder. Das begrenzte Denken der anderen Menschen begrenzt das Denken der anderen Menschen. Das begrenzte Denken der anderen Menschen begrenzt das Denken der anderen Menschen. Das ist Glaubenssätze. Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann ist das keine Tatsache, das ist eine Meinung. Das ist sein begrenztes Denken. Wenn mir einer sagt, Dirk, mit einem Verkaufsseminar füllst du doch keine Westfalenhalle. Das ist eine Meinung, keine Tatsache. Das ist seine Limitierung, nicht meine. Das letzte Beispiel aus meinem Journal für die erste Jahreshälfte ist ein Artikel aus der Psychologie heute. Das ist was ganz speziell ist. Die wenigsten von euch werden sowas lesen, aber für mich ist das extrem spannend. Und dort gibt es einen Artikel über Partikel, über Partikel in der Sprache, ähm, die kleinen Partikel. Und da gibt es fünf Beispiele, die Worte, denn, wohl, ja, gel und halt. Warum ist das wichtig? Also es lohnt sich, das mal zu googeln, ja, an der Stelle. Warum ist das wichtig? Du hast einen Telefonleitfaden und ich habe einen. Und meine Erfolgsquote wird höher sein als deine. Obwohl wir beide den, den Telefonleitfaden jetzt gerade bekommen und uns auch daran halten, werde ich eine höhere Abschlussquote haben, mehr Erfolg haben mit dem Leitfaden als du. Warum? Weil es nicht nur das Vorlesen ist, sondern weil es viele kleine sprachliche Muster und Techniken gibt, die du beachten musst, wenn du mit einem Leitfaden arbeitest. Eins ist Paraphrasieren, kannst du googeln. Und das zweite sind die Partikeln. Du musst Paraphrasieren und Partikeln geschickt einsetzen, und du hast eine komplett andere Wirkung. Das hart geschriebene Wort in so einem Leitfaden weicht komplett auf an der Stelle. Also, großes Learning, großes Aha für mich, weil ich die bis zu diesem Jahr gar nicht kannte, diese Partikel. Und ähm, funktioniert extrem gut.